0: 最近一段时间以来，大家有没有发现房地产市场迎来了一个小阳春？是的，各种各样的利好消息不断涌来，圈个有用。房产税，今天央行把利率下调了，明天很多银行说我们首付可以从三成调到两成了，后天有的地方政府甚至推出了货币化棚改这样的大杀器。以至于啊，很多购房者都蠢蠢欲动了。大家觉得现在可能是一个入场的好时机。一方面啊，资金在松绑，你这个购房压力减轻了，首付可以少付了，利息可以少付了。另一方面呢，很多开发商去年下半年以来房子没卖多少，很着急，因此现在给出了各种各样的优惠政策，房价还走低了。而且大家发现没有，实际上还有一个隐形的利好消息，什么呢？房产税。在去年啊，房产税的话题很热闹地讨论了一番。当时很多人都觉得，这个房产税似乎已经箭在弦上，不得不发，马上就要实施了。然而，半年多过去了，至少到目前为止，我们还没听到任何房产税落地的消息。而且这两天正在开两会，两会期间政府工作报告没有提房产税的字眼这使得很多人觉得呀，可能房产税的出台又要往后延宕一段时间了。相对而言，谁都知道啊，房产税一推出，它一定会打压很多人的购房热情，减少资金进入到购房市场，那么就会或多或少起到降房价的作用。现在好了，房产税的讨论热度已经过去了，没有看到明确的消息说房产税马上要出台，所以我说啊，这是一个隐形的利好，证明最近一段时间真的是房地产市场的小阳春。那么，房产税为何千呼万唤不出来呢？要知道，在过去几年，我们已经反复讨论过多少次房产税的问题了。说实话，这是既有技术上的难度，也有。政策上的考量的，以往的节目我们就跟大家讲过，我们预测呀，五年之内房产税真正出台和落地的可能性很小。现在我们还是坚持这个判断。房产税要推出，它的难度非常非常大。就像以往我们分析的那样，推出房产税，要不要搞全民缴税呢？就是只要你持有房屋，你就要缴税啊，没有任何的免征额，哪怕你只有十五平、二十平、三十平的房子，你也要按房产的实际价值每年缴百分之一的百分之二。这个看起来是非常公平的，欧美很多国家也都是这样做的。但问题是。在过往的二十年啊，我国房价膨胀的太迅速了。今天在北京的一个二三十平的老破小。可能会卖几百万，甚至上千万人民币。如果他有学区房加持的话，可问题是，持有这套房产的人，有可能这是他家庭唯一一套住房，甚至持有这套房产的人可能已经退休了，每个月只能领几千块钱的退休金。说实话，如果按照国际通用标准，房产税的税率被定在 1% 到 3% 的话，那么这户房子的主人啊，他全部的所得都不够交房产税的，那怎么办？难道要逼他卖房吗？难道要逼他离开自己居住了几十年的老房子吗？我们这个社会中有大量的人，他家庭唯一资产就是这套房子，而且这套房子恐怕不是他买的。如果一个人有能力买五百万的房子，我们当然相信他交得起每年五万、十万的房产税。可问题是，有很多人赶上了福利分房的尾巴。家庭唯一一套价值几百万的房子不是自己买的，是国家当年房价很便宜的时候分配给他的。他今天一年赚的钱都不值这个房产价值的 1% 那你让他怎么交房产税呀、啊？好吧。也有人建议说，我们可以搞这个免征，比如说按家庭为单位，八十平以下的不交，八十平以上的交；或者以家庭人数为单位，每个家庭每个人可以给二十到三十平米的免征额，超过这个数量再征。这个思路很正确。收房产税的目的之一就是打压一部分人炒房这个行为，我们不能伤及刚需。可问题是，咱们想一想啊，我国老百姓的人均居住面积很大吗？不是很大的。这几十年来，虽然有了长租的发展，但是在很多城市，人均居住有个二十平、三十平就相当不容易了。在这样一个状态之下，我们如果给出了这个免征额，那么我敢断言，整个城市够得上交房产税资格的家庭，恐怕连百分之十都没有。如果这样操作，房产税有可能变成豪宅税，征税基数过小啊，政府实际上收不到什么钱，而还要派出大量的征税人员，未来有可能得不偿失啊！更别提这样征的话，根本达不到有些人设想中的未来用房地产税代替土地出让金，成为地方政府主要收入来源这样一个理念，更别提。我国幅员辽阔，三十多个省份， 9 6 0万平方公里，有很多人是在异地置产的。这还牵扯一个问题：异地置产要不要交税？将来收房产税是以每个城市、每个省份来区别呢，还是全国一盘棋？只要你在我国范围之内有一定的房产，就通通要缴税。这还牵扯一个不同地方的税率一不一样，全国是否能联网等非常多复杂的问题。而且，说实话，征收方式也是个问题。怎么整？像每个月收水电费那样挨家挨户去收吗？如果有人这个月没有钱怎么办？如果有人就是不交怎么办？这会带来多大的执法成本？当然，也有人建议说：“哎，我们可以不收持有税，我们可以收交易税。什么意思？你该交多少税我都给你攒着，什么时候你卖房了，我什么时候收。你要一辈子不卖房呢，那你就一直存着，一直不收。可问题是，二手房的交易量和存有量之间差额巨大。”如果只是在交易环节征税，那么很显然，每个城市能征上来的这个房产税寥寥无几呀、啊，跟你这个城市的财政收入比，实在是小巫见大巫。地方政府都会觉得这点税收收着没意思，所以正是因为征收房产税有这么许多的困难，在技术上落地是非常难的。因此，我们一直秉持这样一个观点：五年之内，房产税能真正落地，那都是快的。而且，从另外一个角度上讲，我觉得我们要思考一下，为什么我们非要征房产税？对于很多人而言，征房产税是个好事你看，谁让你那么有钱，你有那么多房子，所以国家就得多征收你的税。而且，很多人是希望通过征房产税呢，使得房价下跌，让很多买不起房子的人。买得起房，甚至有些海外经济学家就建议我国说：“你看，当年日本政府主动把这个房地产泡沫刺破，今天中国也应当采取相类似的措施，出台房产税，尤其是出台高额房产税，无疑是个选择主动刺破泡沫的方式。”可问题是，日本的经验和教训还不深吗？日本的前车之鉴，我们不应当好好了解吗？日本当年的房价确实是高到天上了，东京的土地全卖掉，买下整个美国都够了。所以日本政府选择了主动刺破泡沫，然后日本全国的房价一夕之间崩盘，大量的投资者血本无归呀！甚至三十年后的今天，日本房价还没涨回到当年的高峰。对于很多人而言，似乎这就是一个很好的事儿。你看，房价低了，日本老百姓可以以比较低的价格买到房子了。然而，日本经济过去失落的三十年，咱们忘了吗？九十年代初的时候，日本 GDP 高达五万亿美元，是我国的近十倍之多呀。那个时候，你想赶超日本，简直是不可能的。三十年后的今天，新鲜出炉的2021年日本全年 GDP 数。连5万亿美元都不到啊，大概只是我国的三分之一到四分之一了。日本经济停滞的原因是很多的，但我想啊，它主动刺破房产泡沫也可能是原因之一啊。今天对于很多中国家庭而言，房产恐怕是最重要的资产了。咱们可以设想一下，假设有一个家庭在北京有一套房子，面积不大，总房款五百万左右。对于这个家庭而言，这个房子是他们唯一一套住房，甭管房价涨跌，他们都不会变卖，因为他们需要有一个家。假设这个房子现在没有任何贷款，那么理论上讲，他们也没有额外的压力。可是，如果一系之间房价腰斩，这个房子的估值从500万变成了200万到300万。按道理讲啊，这家人的生活应当没有任何影响。你管你房价高低的，我都得住在这房子，不是？可问题是，如果真的房价腰斩了，他们心情难道会很好吗？他们会感觉到自己生活没有任何变化吗？这还是没有贷款的前提下。而今天大量的人买房，那都是需要贷款的。有的城市房价稍一松动，就有人说：“哎呀，我变成负资产了！哎呀，我要不要断供？”大家可以想象一下，一夕之间，如果我们像日本政府那样主动刺破泡沫，房价大幅下跌，这会引发什么样的状态？会不会有非常多的人断供，然后引发系统性金融风险呢？所以很显然，我们房地产调控的目的根本不是让房价腰斩，甚至都不是让房价下跌，而是要让房价呀维持在一个稳定的状态之下。什么叫稳定呢？我们可以用通货膨胀来比较一下。以前我们经常讲，在经济领域啊，没有通货膨胀不好，通货膨胀太大也不好。要维持一个温和的通货膨胀，这对于每个经济体来讲都是非常重要的。多大算温和呢？每年百分之二到百分之三的通货膨胀，这几乎是最好的。有一定的通货膨胀，证明你这个经济体有活力，证明你的经济在向上发展。如果你没有通货膨胀，你物价在下跌。那就是日本。过往三十年，日本物价维持恒定，当然，日本老百姓收入也维持恒定，经济一潭死水。通货膨胀太高也不好，像今天的美国，通货膨胀已经高达百分之七、百分之八，飙着百分之十去了，是过往四十年没有的，所以物价飙升，民不聊生。在经济领域，通货紧缩和过于通货膨胀都不好，所谓过犹不及嘛。一定要维持一个温和的通货膨胀，对经济才是最有利的。房地产领域又何尝不是这样？房地产价格大跌会导致所有人的资产都在减少，这会引发社会动荡的。而房地产价格上涨过于迅猛，像过去那几年的光景啊，一度几个月时间啊，房价飙升百分之二十、百分之三十。有人感慨：“我只是比我的学长、师兄晚毕业一年，结果……”我买房的时候要比人多花百分之五十的钱，这样的迅速上涨当然也是不好的。我们提“房住不炒”的概念是啊，对于每一个家庭和个人而言，你买房子的目的啊，是因为你有居住的需求。那么，既然你有这个需求，你就要早点买，因为房价每年都会有一个温和的上涨。你不要盼着说有一天房价腰斩，到现在一半你再去买。这个想法是不现实的，而另一方面呢，如果你已经有了家庭的住房，你暂时又不想改善，你手里有俩闲钱你是想把房产作为一个投资的方式，让它增值保值？因为过往二十年的经验告诉你，房价是有可能大涨的。这个想法现在也不要有了。按照央行高官的建议，未来二十年通过炒房暴富这条路已经被堵死了。很有可能，未来房价涨不涨？涨，每年也就涨个百分之二三，多说不会超过百分之五。你把钱投资在房产上，很有可能啊，你真正获得的回报还没有银行定期存款利息高。因为房子在交易的时候，你还要拿出很大一笔税费的钱，而且房子不是你想卖马上就能卖掉的。更关键的是，有很多人还加杠杆，用银行的资金帮自己炒房。在过往二十年，这或许是一个正确的思路，可未来不大可能了，因为你的借贷成本就大概百分之五、百分之六，而每年房价。涨不上这个钱那就等于变成你替银行打工了。所以大家看到没有，我们调控房产的终极目标是啊，让房子有序、稳定、温和的上涨，让每一个需要房子来居住的家庭啊，他会心甘情愿的掏钱买房。因为从长线看，持有一套房产既有居住价值，又有可能抵御通货膨胀；而反过来讲，让那些想通过投资房产一夜暴富的人彻底死了这份心。过往可能很多人觉得，通过房产税调节能达到这个目标啊，因为我可能第一套不争，第二套争，第三套争，所以你就别去买第二套、第三套了吧。但很显然，我们刚才说了，房产税有很多技术上的难题。容易误杀刚需，但是通过这两年，我们各级政府几百个政策的推出，实际上我们的房产调控慢慢已经达到了我们预想中的目标。去年下半年以来，很多投资客纷纷,纷退场，大量资金退出房地产市场，这就是一个明证。而反过来讲，像日本当年那样主动刺破泡沫，对我们的经济肯定是有害的。所以，我觉得大家对未来的房产税也应当有一个清醒的认识。即便我们推出房产税，也不是为了让房价腰斩的。